0: Herzlich willkommen zur Folge 34 von Die 2 vor der Lampe. Ich sitze in Essen und mir zugeschaltet ist David. David, es geht. Hey, 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 Leute. Hast du gerade Davis gesagt?
1: Oder hat sich das nur so angehört? Das hat sich nur so angehört.
0: Okay, bevor der schon hier mal, ganz verpufft, nee, nee, kann ich nee, nee, sagen, es ist heute nicht nur der nationale Tag des Cheeseburgers, sondern... Auch ein ganz besonderer Geburtstag. Jada, put my wife's name out of your fucking mouth. Pinkett Smith wird heute 51 Jahre alt. Und Wer wird 51? Pinky Smith? Genau. Was? Jada Smith. Wer ist Jada Smith? Jada, put my wife's name out of your fucking mouth. Pinkett Smith heißt sie, glaube ich, mit komplettem Namen. Wird heute 51 und ich hoffe, dass ich äh, keine aufs Maul bekomme, weil ich, weil ich ihren Namen in den Mund genommen habe. <lacht> Aber ich habe zumindest keinen J.I. Witz gemacht. Jada Smith, du guckst gerade Nee, nee, das so. ist die Frau
1: von Will Smith, genau. meinst du, ne?
0: so nennt man sie auch.
1: Ah, okay, okay, die Story, die, die, die Story weswegen äh, Will Smith hier den Comedian auf der Oscar-Stage einen reingehauen hat.
0: Weswegen Will Smith einen Oscar gewonnen hat. Best Punch. <lacht> direkt am selben <lacht> Abend. Ey, der war so gut, der kriegt direkt eine goldene Statue von uns. Nee, aber bevor wir hier so crazy Up. abwitzeln, äh, wollen wir erst noch über das, das beunruhigende, große Thema sprechen, über das gerade, keine Ahnung, seit drei Tagen jetzt alle reden und schreiben oder wollen wir es auslassen? NIPA. Wir können es umgehen, aber ich würde gerne kurz so was sprechen. Also wenn sprechen.
1: Äh nee, wir sprechen es an, weil ich weiß nicht, welches Thema du meinst. NIPA. De der Klimawandel. Ja, ja, das ist das ist äh, das ist super super schlimm und wir sollten jetzt sofort anfangen, was dagegen zu nee, tun. Ich rede
0: von dem Virus in Indien und dem Lockdown. <lacht> What? Was für ein Virus in Indien? Das Nipah Virus. Also, das ist wohl schon länger bekannt und jetzt wieder ausgebrochen, aber die Abstände dazwischen werden immer kürzer, zwischen den Ausbrüchen und da gibt es jetzt in Gebieten in Indien Lockdowns, Schulen werden dicht gemacht, Kontaktpersonen müssen zu Hause bleiben. Und das ist halt wie Corona nur Next Level Boss, so. Also, Sterblichkeitsrate zwischen 40 und 70 Prozent. Fieber erbrechen, Atemwegserkrankungen, dann kannst zu Kampfanfällen kommen, Gehirnentzündungen, bis zum Koma. Und dann stirbst du daran einfach.
1: Also, Corona 2.0, nur ekliger und krasser nochmal.
0: Ja, das ist eins dieser drei oder vier Virenkrankheiten, die die WHO so auf dem Schirm hat, für, könnte zu einer Pandemie führen, so, weißt du. Und ich meine, klar sind wir jetzt irgendwie schon so ein bisschen sensibilisiert auf die Gefahr und auch die Medien Medienberichten sowas jetzt schon eher als früher. Also es waren jetzt wirklich von ProSieben bis Deutschlandfunk also seit Tagen sind da irgendwie alle mit am Start. Aber ich meine, das
1: siehst du mal, wie viel Nachrichten ich in den letzten Tagen geguckt habe, <lacht> dass ich das auf dem Schirm habe. <lacht> <lacht>
0: Ja, und die Abstände werden zwischen den Ausbrüchen werden halt immer kürzer und auch Indien explodiert. Also ich meine, die Leute brauchen mehr Platz für Wohnraum, für, für Felder, also Landwirtschaft, und genau wie hier. Und dann haben irgendwann die Tiere keinen Platz mehr in der Natur und fliehen quasi in die Städte. Das kennen wir in Berlin zum Beispiel auch. Da kommen dann die Wildschweine und Füchse in die Stadt, weil es da irgendwie also, mehr zu essen gibt als in abgefuckten Wäldern. Und das sind äh, wir da halt dann auch. Ne? voll Aber ich finde, wo es jetzt interessant wird und worauf ich hinaus will, die letzte Pandemie. Aber ganz,
1: ehrlich, aber ganz ehrlich, lass uns da mal kurz bleiben. Lass uns mal einen ja? kurzen Moment über Indien reden. Ich checke ja Indien eh nicht. ne? Also Indien ist so ein Kontinent slash Land, hm. das checke ich einfach nicht. Weil es ist so, also für mich... Kontinent slash
0: Land. Ist
1: Indien, ja, der ist doch so ein Subkontinent, oder? Indien ist doch so zu groß für ein Land irgendwie. Also ich wollte damit, wollt damit nur klar machen, wie, wie riesig dieses Land halt ist. so Und... Ähm, das ist halt so, für mich ist Indien so das Land der Paradox, Alter, der Gegensätze. Weil ich checke das nicht. Ich checke nicht. Du, du, siehst, du siehst mittlerweile so Instagram-Videos oder so TikTok-Videos, wie so die ekligsten Straßenbuden, Alter, Street Food anbieten. Da habe ich letztens ein Video gesehen, da ist so ein Typ, und das ist so ein indisches, äh, ein indisches Gericht oder so. Und das sind so, das sind so acht verschiedene Breis. Die hat er auf so einer großen Platte liegen. Und wenn du dir halt dann so ein Menü dann nimmst, dann, dann nimmt er halt seine Hand und Geht in diese verschiedenen Preis rein und könnte also tuppt das so in die Tüte die du kaufst und dann macht er das halt so zu und überall überall sind fliegen überall der der dir die auch so weg weißt du, das schon so der ist schon so der schon so im handgelenk aber ja, street food
0: Lief. ist doch nie geil oder also ich habe noch in keinem land irgendwo so ein street habe ich jetzt street view gesagt <lacht> ein street food laden gesehen wo ich dachte boah hier ist schön sauber lass mal bestellen also die sind doch immer irgendwie ranzig oder nicht nur in Indien naja, also ich sag mal so, wenn ich im wenn ich
1: im Stadion eine Bratwurst bestelle, da muss der Typ da keine Fliegen wegwinken. sage ich mal so. Und äh, auch wenn ich in, der in wenn ich in der Innenstadt bin und da ist jetzt irgendwie so ein Ja gut, wir haben natürlich hier auch viel weniger so. Fliegen.
0: Wir sind jetzt hier nicht im Subtropischen oder so. Ich rede jetzt von Ländern, die ungefähr auch im selben äh, Breitengrad liegen. hast ja auch. Ja,
1: aber warum geht man dann mitten auf die Straße? Das ist doch total krank, wenn ich weiß, meine Arbeit besteht darin, den ganzen Tag 800 Wie Fliegen wegzuklatschen. Warum, warum? Also ich meine, das ist doch total das ist doch. Lebt man dann damit? Ist das halt. Ist das so.
0: Ja, sicher. Und auch
1: diese. Ja, aber ich weiß nicht Ja, glaubt man nicht, dass der Typ
0: andere vier gute Jobs abgelehnt hat und gesagt hat, nee weißt du was, ich mache einen Streetfoodladen, trotz der Fliegen. <lacht> um Gründe zu verdienen. Aber das ist verdienen. doch das
1: Paradoxe. Indien ist ein super reiches Land. Das ist eine fucking Atommacht, Alter. Indien ist eine Atommacht. Indien hat die größten Privatreserven an Gold der Welt. Noch mehr als die USA. Noch mehr Indian als Deutschland. Ja, Indien ist, wow. Indien ist einer der reichsten Länder der Welt und du kommst dahin und nichts sieht so aus. Also ich meine, um Gottes Willen, das äh, klingt jetzt auch wieder hier, der weiße, der weiße reiche Europäer sagt, äh, wie, ein, wie ein normales dann, Land auszusehen hat. Um Gottes wir durch,
0: Willen durch Köln-Mühlheim und reden nochmal vom deutschen reichen Industriestaat, also das kommt ja selbst ja, mal nee, den Leuten an, wenn der Staat ja, klar, reich
1: ist. Ja, aber ich meine, ich meine irgendwie, äh, irgendwie den Verkehr in den Verkehr in Neu-Delhi mit, äh, mit acht verschiedenen äh, Tierrassen und 90 verschiedenen Automarken aus den letzten 70 Dekaden, Alter. Also ich meine, das ist ja super crazy. Das meine ich einfach mit paradox. Also, äh, du hast einfach so super viele Lebensschichten. Du hast so Leute, die Atom, äh, Atomphysiker sind und für den indischen Staat irgendwelche Atomreaktoren zusammenbauen. Und auf der anderen Seite hast du irgendwelche Streetfood-Leute, ähm, Street äh, die da seit wahrscheinlich 100 Jahren in dritter Generation den Stand haben. Und ich finde das einfach voll krünsel, Ja, aber Alter. das hast du
0: doch überall. Also hier hast du doch auch Millionäre, die irgendwie investieren und hier wohnen und gleichzeitig Familien, die nicht über einen Monat kommen und irgendwie... Äh Improvisieren müssen. Oder hier wie in Dortmund, da geht irgendwie die Crack-Epidemie -Äh um. Weißt du, Obdachlose laufen da rum wie so Zombies und 300 Meter weiter ist der Phoenixsee, wo irgendwie, keine Ahnung, Matt Zummels wohnt, äh, in, seinem, in seinem 8- bis 12-Zimmerhaus, weißt du, da und im Garten liegt und sich bräunt. Also da muss er ja nicht bis nach Indien führen. Ja, aber, aber ich meine, ja, okay. okay. Indien ist <lacht> übrigens nicht in den Top 15 unter den Ländern mit den meisten Goldreserven. Habe ich gerade Privat! Mal die privatbevölkerung. Privat. Ja, okay. Größte, das heißt ja nicht, dass das landreich ist. Nee, vor allem, Dann ja, vor allem es in der indischen viele Millionäre, weil man die, das so oft verschenkt.
1: Anteil so viele reiche
0: Investoren ins Land kommen, ey, und die ein ganzes Gold mitbringen. <lacht> Goldzähne. Nein, der größte Anteil an privatem <lacht> Gold
1: ist in Indien. Das sind die gar nicht an den Millionären Ja, privat das liegt verstehe ich, gar nicht
0: an den äh, Weil die wahrscheinlich so das viel auch verschenken, voll. ne?
1: Nee, das liegt vor allem an den das liegt vor allem auch an dem Schmuck, also äh, das ist da wohl halt in Indien gibt es super viel
0: Goldschmuck und äh, wenn man das halt alles aufwiegt, ist das der ja, größte Ja, ich verstehe. Ja, ich, das sind auch diese Geschenke zu Hochzeiten und so, die ne? Und das kann, aber das kann ich dir erklären, das ist quasi eine Geldanlage für harte Zeiten. Ähm, wenn einer krank wird oder wenn du mal flüchten musst, keine Ahnung, ist schon praktisch, wenn du wenn du das hast. Also ich kenne eine wahre Geschichte die war damals vor irgendeiner Militärdiktatur auf der Flucht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo das war. Und die ist durch irgendeinen Fluss geschwommen auf der Flucht und auf der anderen Uferseite standen sie mit ihren Gewehren bewaffnet und sie konnte so mit ihrem Geld quasi von Weitem schon signalisieren so, jo, ich hab Gold, was hat das so funkeln lassen? Und wurde dann auch am Leben gelassen. Also das Gold wurde ihr abgenommen, aber sie durfte dann weiter. Und genauso bei Krankheiten. Ne? Wie gesagt, also wenn da, wenn ihr die plötzlich die, die Zähne wegfaulen und du musst zum Zahnarzt oder so, ne, dann ist das schon gut, wenn du so eine kleine Reserve an Gold hast. Wie bei uns das Girokonto, so für, für harte Zeiten, so einen, kleinen, so einen kleinen Dispo. Das zumal auch und vor allem
1: natürlich auch äh, in, der, in der hinduistischen Kultur wird einfach sehr viel Gold getragen. Ne? Also der... Äh, das ist halt einfach äh, ja, aber viel zu lange über Indien schon geredet. Ich finde diesen, ich finde dieses Land halt einfach super, äh, super faszinierend, weil es halt einfach so mega krasse Widersprüche meiner Meinung hat, die total sichtbar sind. Also, also du hast da wirklich Lehmstraßen mit mit so mit so, mit so Rindernfluggeräten aus aus dem 17. Jahrhundert neben Millionären, die Atomkraftwerke äh, finanzieren und so. Also es ist äh, total crazy meiner Meinung nach. Das wollte ich noch.
0: <lacht> ja, ja da muss ich auch an LA denken, wo sie gerade irgendwie auf den aufgeplatzten Straßen an Crack krepieren, ja, klar. während man in den Hollywood Hills geile Cookspartys feiert. Also ich denke, da muss man nicht unbedingt nach Indien, um so krasse Kontraste und Widersprüche zu finden. Also ich Nein, die Widersprüche zwischen Arm und
1: Reich natürlich nicht zum fünften Mal. Ich meine nicht die Widersprüche zwischen Arm und Reich. Ja, Weil ja meine, da so,
0: platzen doch auch die Straßen meine, auf und die, alles. Die
1: Ersichtli also, der ersichtliche Unterschied auf der Straße, also das Land, ja, wenn du zwischen? es ja so siehst, sieht ja erstmal zwischen einer, zwischen, wenn, wenn man sieht, dass es ein sehr reiches Land ist und dem, was man auf der Infrastruktur, auf der Straße sieht. Und das finde ich einfach sehr, sehr widersprüchig. So. Ich finde einfach so, das ist irgendwie so ein bisschen, also gefühlt, okay, das sieht, also, okay, Ja, nee, was ich, ist denn ich, ich ein reiches
0: Land? Also hat der Staat viel Geld oder hat die Bevölkerung jeder ein bisschen Gold in der Tasche und zusammen haben sie das meiste von allen, weißt du? Ich glaube, insgesamt ist das kein reiches Land. Die Wirtschaft geht dann zwar steil, aber... Auch noch nicht lange. Nein, es ist ein reiches Land, aber es, aber es, wo, wo, also der
1: Reichtum wird ja anscheinend nicht in eine Infrastruktur gesteckt. Es gibt keine normalen Straßen in Indien, es gibt kein funktionierendes Ampelsystem. Es gibt Der Flughafen wurde erst vor zehn Jahren ausgebaut. <lacht> ja, vielleicht in Neu-Delhi, da wo die Touris ja, rumfahren. Ja, auch in
0: anderen Orten. Vielleicht
1: in Neu-Delhi, wo die Touris rumfahren, aber doch nicht außerhalb der großen Städte. Also guck dir mal indische Züge an, das ist ja, ich meine, also das ist... Ja, dann also, guck dir mal wo, alleine wo in die Berichte,
0: dann guck dir mal allein. Dann jetzt die Berichte von diesen ländlichen Orten an, wo jetzt gerade dieses Nipah-Virus grasiert, die haben asphaltierte Straßen.
1: Also. Ja, okay. <lacht>
0: Keine Ahnung, okay. welche, keine Ahnung, welche Schreckensbilder du auf Instagram gesehen hast oder so, aber so, ein, keine Ahnung, ist ja auch ein Riesenland, ja. wie du schon gesagt hast und da sieht es halt nicht auch nicht überall gleich aus.
1: Indische, das typische indische Straßenbild ist nur normal. Typische asphaltierte Straße. Landmaschinen aus dem 17. Mit einem super funktionierenden Ampelsystem. Ist das, also wenn, wenn ich sage, denk mal an eine indische Straße, dann sagt jeder, ja klar, ey, Zebrastreifen, asphaltierte Straße, Ampelsystem, Politessen, die den Verkehr falsch parken oh, regeln.
0: Kla <lacht> klassische, ähnliche Straße. Ja, guck. Ich denke an Kutschen aus dem 17. Jahrhundert und Fliegen im Essen. Und daneben steht ein reicher Investor in Lackschuhen in den Schlammstraßen und investiert. Mit Gold, mit Gold an der mit am Holz. Goldzähnen. Ja, ja, da sieht's noch teilweise echt anders aus als hier, wo es aber auch diese Riesenkontraste gibt, aber die fallen halt nicht so auf Im, im schönen Westeuropa, wo seit Jahrhunderten irgendwie die Infrastruktur der Industrie angepasst wird. Ja, um so, Gottes Willen, die klar. Die alles kriegt, was sie will. Nein, 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 nein. Also,
1: das hast du in jedem Land, klar, natürlich. Also äh, klar, also auch Südafrika, da ist das ja total ersichtlich. Also da hast du wirklich Slums und du fliegst mit der Drohne irgendwie 500 Meter weiter und bist über den Tennis und Poolplätzen. Ja, der, der oder Reichen. fahr mit dem
0: Auto mal nach Paris rein. Also Straßen ja, und ja, Häuser, klar. alle runtergekommen. Äh, da brauchst du nicht bis nach Afrika oder Indien, um sowas zu finden. Also das hast du überall. Vielleicht nicht unbedingt in, in Luxemburg oder, oder Liechtenstein. Die haben ja kaum Straßen. <lacht> Wobei, selbst da wahrscheinlich gibt es irgend so eine unten asphaltierte Straße, wo so ein Obdachloser liegt mit irgendwie.
1: Würde ich gerne mal wissen, würde ich gerne mal wissen, wie hoch die Obdachlosenquote in Liechtenstein ist, Alter, oder in Luxemburg. Wahrscheinlich sehr gering. Der, der einzige Obdachlose des Landes, der kriegt so viel, dass er schon wieder sehr, sehr viel Geld hat. <lacht>
0: kriegt nicht du so fünf Euro. Von jedem Die
1: kompletten staatlichen Zuschüsse, Alter. Es gibt ja nur einen, aber es gibt halt so voll das Sozialprogramm und das kriegt dann alles der. <lacht> das ist gut. Ey, Tibor. Hm. Äh, sprechen wir, sprechen wir den, äh, den Elefanten im Raum mal an. Ich war ja letzte Woche bei dir, ne? Ja. Wir haben ja so ein paar sneaky, sneaky Sachen gemacht. Ihr werdet bald äh, sehen, zu was es führt oder zu was auch nicht. Mal schauen. <lacht> ähm, und... Es gibt so eine Sache beim Tibor, die muss ich jetzt mal ansprechen. Das, find, das ist wirklich witzig, ne? Tibor antwortet super gerne mit Stickern. Ne? Das ist ja, auch, ist ja auch total normal und so. Schnell. Und schnell. Genau, geht super schnell und so. Und Tibor hat halt so eine Sammlung an eigenen Stickern, ne? Und ähm, Tibor hat unter anderem einen Sticker, wo man Hitler lachen sieht. Also wo man so wo man so, 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 so grinsend den Hitler sieht, so, ne? mhm. Und ich stehe ich steh im Zug und äh, der Zug äh, ich fuhr ja ab von Köln-Mülheim, also ich bin in Köln-Mülheim eingestiegen so über Düsseldorf und ins Ruhrgebiet rein. Und stehe so in der, in der übelsten diversen Menge, also vor mir war so eine, vor mir war so eine Familie ähm, Erscheinungsbild, würde ich jetzt sagen südländisch Hinter mir war so eine asiatische, asiatische Gruppe Ich äh, alle neben, wissen
0: schon, worauf es hinausläuft
1: Genau, neben mir war so voll Leute und ich, und, ich, und, ich mach so, und ich mach das Handy auf Weißt du, weil ich habe irgendwie geschrieben So, ja, ey Tibor, bin, äh, bin dann, dann und dann da Und sehe nur so Sticker Und ich mach das Handy auf und was ploppt Wirklich Übelst groß auf meinem Display, Alter. Einfach so ein grinsender Hitler, Alter. Und ich, ich stehe in dieser Menge, Junge, und muss einfach mein Handy schlagartig runtermachen, Alter. Und so, oh fuck, Alter. Aber mit so ein sympathisches
0: Lächeln mit so einem Hut auf, da. Alter, nee.
1: nee, 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 Alter, das ist...
0: Also hat gar keiner gesehen. Nee.
1: Ich, ich hoffe, es hat keiner gesehen. Ich hoffe, so. ich hoffe nicht. Also ich, mich hat keiner drauf angesprochen, aber es war mir, es, es, man muss halt, ich muss halt bei dir manchmal gucken, wie ich das dann aufmache, weil man sieht ja dann auch nur Sticker, man sieht halt nicht bei der Pop-Up-Nachricht, welcher Sticker wie sozusagen. ist. habe ich dir denn schon äh,
0: Hitler geschickt? War das nicht das erste Mal? Ich ja, glaube, ja, glaub, ich, glaub, ich habe dir sogar, ich 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 hab sogar abgeschickt und dachte, oh, der weiß gar nicht, dass ich ein Hitler-Sticker-Set habe. Ich schicke ihm mal davon ein. Echt? Habe ich schon häufiger benutzt oder was?
1: Ja, ja, du hast hier und da
0: schon mal einen Sticker. Äh, hier und da, okay, ja gut. Ich jetzt so, als würde ich dir ständig irgendwelche Hitlaster schicken. schicke ich dir das immer den von den Sopranos.
1: Ich weiß nur, nur in dieser Situation. Ich wollte ja, nur Du weißt, nee, du musst hast immer
0: aufpassen, wenn, wenn ich den Sticker schicke, da steht ja nur Sticker oder weiß man nicht, was da kommt. Ey, meistens ist es hier der von Sopranos, der die Zeigefinger so zeigt. So, yeah. Ja, ja,
1: genau. Ab jetzt, ab jetzt meine ich, muss ich halt, wenn ich in so einer Menge stehe, erstmal gucken, welcher <lacht> ja.
0: Sticker das ist, meine ich so. Ja, du warst ja auch total perplex von dieser Fahrradstraße, die, in der ich hier wohne. Hast du von dem Konzept irgendwie auch oh, noch nie das gehört? War
1: geil. Das war, also das war geil, aber auch ein bisschen unnötig. Was denn? Entschuldige. Die Fahrradstraße. Weil da hält sich halt nicht so wirklich jeder dran. Also da ja, genau. hält sich
0: eigentlich gar keiner dran. Nee, doch, eigentlich voll viele. Aber zwischendurch, also bestimmt einmal die Woche, höre ich so richtig krasses Gebrüll. So, hier ist eine Fahrradstraße. Und dann gibt es dann tatsächlich doch irgendwelche Autofahrer, die das noch nicht kennen. Und dann probieren halt so ein Fahrrad zu überholen. Und dann regen die sich auf. Weil das irgendwie auch ne die erste, zweite Generation ist, die sich jetzt da so auch ne in vorderster Front... Die Autofahrer entgegenstellen muss, also unsere Kinder und Urenkelkinder werden es einfacher haben auf den Fahrradstraßen, bis dahin wird jeder wissen, wie da die Regeln sind, aber das ist auch so herrlich, dass ich das sowas auch in der Stadt erstmal rumsprechen muss, genau wie damals bei meinen Eltern, die wohnen unten in so einem Wald, das geht so eine Straße runter und da wurde irgendwann ein Huckel hingemacht, weil die Leute sind da immer abgekürzt, irgendwie durchs Tal, auf die andere Seite der Stadt, durch den Wald so durch und sind da immer so mit 40, 50 durchgescheppert
1: ein Huckel, also Huckel. So, 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 eine, so eine, so eine Verkehrs, Schnelle auf der Straße, dass man nicht so schnell fährt. Genau, da ja, kam ja. Er eines
0: Tages irgendwie, kam in die Stadt und hat da so, so ein Ding hingezimmert auf die Straße, damit die Autos nicht mehr so schnell durchfahren können. Und, ähm, der war aber noch nicht, Angemalt. Das war erstmal nur ein schwarzer Huckel, also die Straße ging bergab und es war im Wald. Das heißt, man hat den nicht gesehen die erste Nacht. Der oh hat nur so ein bisschen Gott. gedampft. Ne? Dann sind die Autos da drüber gescheppert und die sind alle aufgesetzt. Ach, die sind wirklich ja. durch die Luft geflogen. Dann haben wir einmal
1: unten, ab, einmal unten abrasiert. Einmal so, schön, schön die Stoßstange. Mond, also, schön du hast immer ja. so den Dinger gehört, ne?
0: Dann sind wir Geil. wie die Vollassis, weil ähm, meine Eltern wohnen mit zwei Tanten von mir im Haus und die haben zu allen Seiten einen Riesengarten. Und wir konnten also uns in den Garten stellen. Alle Mann haben wir auch gemacht. Zwölf <lacht> Leute oder so standen da im Dunkeln in unserem Garten, weil wir konnten den Garten lang laufen, die Straße längs bis zum Huckel und standen im Gebüsch und immer wenn ein Auto kam, und der aufgesetzt ist, haben wir so <lacht> gemacht. Stundenlang. Dann sind die Erwachsenen irgendwann rein. Dann haben wir Kinder, haben geguckt, okay, wo sind die Schleifspuren auf dem Asphalt? Wo treffen die immer auf und haben einen dicken Ast aus dem Wald geholt. <lacht> Und den parallel zum Huckel, hinter den Huckel, genau auf diese, auf die Stelle gelegt, wo die die mal aufsetzen. Da kam das erste Auto, Alter. Der ist natürlich mit der Stoßstange auf dem Ast aufgesetzt, ist irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Meter gerutscht, der ist, also der wäre fast abgekommen von der Straße, Alter, und in irgendeinen Baum geknallt. Dann sind wir schnell weggerannt. Alter,
1: dass ihr das auch noch pervertiert,
0: Alter. Tiger! What the fuck? Wo ist die? Hier sind die Risse im Wasserfall. Hier kommt der Stock hin, Alter. Oh, da hatten wir aber auch Panik, Ja, Tibor, ey. wenn du das nächste Mal
1: zu Hause bist, du weißt ja, ich habe ja mal bei Instagram, habe ich ja so eine kleine Fotoreihe gemacht, wie ich die Steine damals auf die Schiene gelegt habe. Kannst du ja ger sehr gerne nochmal nachstellen, wie du damals als Ich kann auf jeden Fall die Kerben,
0: die Kerben im Asphalt, kann ich vielleicht noch zeigen. Vielleicht sehr noch.
1: gerne, sehr gerne. Jetzt stell uns ist er gerne rot. Mal nach, stell uns gerne doch an, auch einmal nach, wie, wie, wie du den Ast dahin geschleppt hast. Ja, meine Frage ist, ist
0: jetzt: eine, Wie kann ich gibt es denn auch so ein, so ein Gegenstück dazu zur Fahrradstraße, weißt du? dass ich daraus mir irgendwie Spaß machen kann.
1: Boah, das ist gut, ja.
0: Aber das kommt, ja, halt so, so spontan, also es kommt halt immer so So spontan, ne? Erklär doch
1: nochmal noch ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht wissen in zwei, drei Sätzen, was was ist eine Fahrradstraße? Woran müssen sich die Autofahrer halten? Die dürfen nur 30 fahren? Maximal genau, 30-Zone
0: ja. und ist eine Fahrradstraße. Und Autos dürfen Fahrräder nicht überholen. Das heißt, Fahrräder auf der Straße dürfen mitten fahren. auf
1: der Straße fahren und dürfen nicht von Autos überholt werden. Das sind so die drei Grundprinzipien der Fahrradstraße Fahrrad, wahrscheinlich.
0: Fahrräder dürfen auf der Mitte der Straße fahren und auch nebeneinander zwei Fahrräder. Die müssen dann nicht an den Rand gehen, wenn ein Auto kommt.
1: Ja, ja, ja. Gut, das heißt, man könnte ja im Prinzip, du könntest ja im Prinzip den ganzen Tag super langsam mit deinem Fahrrad mitten auf der Straße fahren <lacht> und dann auf dein Recht einfach beharren so <lacht> Fahrradstraße ich darf das Junge
0: dann mache ich über Webcams wenn
1: ich nicht fahren will dann mach ich über Webcams als
0: Fahrrad und dann habe ich äh, hab ich richtig content auch oh ja, Boah, alter. Dann schneide ich das zusammen. Vor die werden
1: ja massenhaft geklickt, Digga. Da musst du nur noch, da musst du noch ins, in, in, in Thumbnail, musst du noch so einen Schriftzug reinhauen, irgendwie. Autofahrer rastet aus. Oder, äh, ja. ich hätte fast, ich, hätte, ich musste die Polizei alarmieren. Und dann hast du 1,2 Millionen Klicks eigentlich sicher. <lacht> also, no ich wurde joke. fast no verhaftet. Ja, irgendwie sowas. Also, und dann am Ende guckt man das Video und es ist aber so, weil du hast die Polizei gerufen, weil so ein kleiner Junge hingefallen ist und du musst, wolltest, also, äh, und weil da halt irgendwas anderes war, weil da ein Unfall war. Weißt du, so, aber im Thumbnail steht, ich musste die Polizei rufen.
0: weil ja, die du? ersten zwei Sekunden müssen dramatisch sein. Das ist ganz gut, ja. Schrift drin stehen, die Stimme sagt, heute wurde ich ges äh, gestern wurde ich beinahe verhaftet und dann geht's los und dann passiert aber nichts. <lacht> Wobei dann bestraft <lacht> dich der Algorithmus und sagt, ja nee, äh, hat keiner zu Ende geguckt, ciao, ciao Und dann verschwindest du ich gar nicht. in der Senke. Weiß gar
1: nicht. Ist der mittlerweile so schlau, der Algorithmus? Ja
0: klar. Du wirst erstmal einem Testpublikum vorgeschlagen. Und wenn du da nicht performst, dann kommst du erst gar nicht zu allen anderen Leuten. Aufs Handy.
1: So hart <lacht> ist das mittlerweile, ja? Ja man. Ja, ich, ich meine, die ist, wollen ja,
0: dass die Leute an der App bleiben. Und wenn die App dann langweilige Videos vorschlägt dann macht er ja gar keinen Sinn. Also testen sie erstmal so bei bis 400 Leuten, wie die darauf reagieren. Und wenn die gut reagieren, dann wird das erstmal in größeren Umlauf. Und wenn der auch gut reagiert, dann noch mehr. Mhm. Ja. Dazu muss er aber dann, die müssen lange dranbleiben, die müssen vielleicht liken, die müssen das teilen, die müssen das, also Hashtags und so jucken, juckt den Algorithmus so gut wie gar nicht mehr. Der ganze Mister aus den 90ern hier von, von YouTube. Damals hieß das noch, Tags, wo kommt dieses Hash eigentlich her? Dieses Hash erfunden. Stimmt, stimmt. Und ja, in YouTube-Video
1: musst du ja mal Tags eingeben. das heißt,
0: immer noch ja, Leute, Tags. Ja, ich,
1: ich würde sagen, äh, ihr überlegt euch mal ein Konzept ähm, für die Fahrradstraße von Tibor, wie er die Autofahrer nerven kann. Noch mehr nerven, als sie eh schon genervt ja, sind. Und äh, dann hören wir uns gleich nach der Pause, würde ich sagen.
0: Yes, würde ich sagen. Bis gleich. Okay,
1: bis gleich. Bleib noch ein bisschen drin, Tibor ist schon in der Pause. Jo, jo, jo. Jetzt mal jo.
2: Wir sind die Freedom Community und freuen uns auf dich. Erlebe die Zeit deines Lebens und schaue mit uns in die Zukunft. Ein Wochenende voller Spaß, Freunde und gutem Essen. Wir lieben die Freiheit. Bei uns kannst du bleiben. Für immer. Ja, wie toll du bist. Wenn Dein Body Mass Index stimmt und uns Dein Kontostand zusagt, bist Du bei uns herzlichst willkommen. Unser Anführer kümmert sich ab jetzt um Dich, Dich und Deine Finanzen, Dein soziales Umfeld, Deine Sexpartner. Damit ist er gemeint, unser Anführer, er wird Sex wollen und Du wirst Schuld sein. Du wirst kein Geld mehr haben und deine Freunde von früher werden dich auslachen und somit wirst du bleiben müssen. Was hättest du sonst für Alternativen? Eben. Also, nimm es hin und siehe dabei zu, wie unser Anführer nach und nach die Regeln strafft. Bald darfst du gar nichts mehr. Wir sind die Freedom Community und freuen uns auf dich. Bring gerne, wenn vorhanden, deine Töchter und oder Schwestern mit. Frauen sind besonders willkommen. Die Freedom Community.
1: Wir freuen uns auf dich. Ja, Tibor, genau da. Ja. Oh, oh, das ist gut. Yeah. Oh, oh wir, sind, wir sind ja schon wieder in der Folge. Hey, hey Leute, willkommen zurück bei die Zweifel von der Lampe. Ups. Der Tibor massiert mich manchmal in der, in der Pause. Ja, das stimmt. Apropos, Apropos. Tibor. Äh, Tibor, kannst du mal aufhören, bitte auf Sprachmemos nur in Stichworten zu antworten? Es ist, ist so anstrengend, ne? Das ist so geil. Ich mach manchmal, das ist so witzig. Ich mach mal so eine 3-Minuten Sprachmemo und dann kommt so: Ja, ist gut, geil, finde ich mega. Nee, das ist, äh, nee, das ist anders. Ja, machen wir morgen, wo ich so, hä? Was meint ihr denn jetzt genau? Was ist mega? Was ist gut? Das war doch richtig geil. Es kommt so, ich mach so ja. ein, drei Minuten Sprachmemo und der Timo macht so, also, also du antwortest ja während du die, während du die abhörst, antwortest du wahrscheinlich dann.
0: Manchmal so, manchmal so. Das Ding ist halt, du schickst dann auch so drei Sprachnachrichten. Ich frage nur kurz, wann machen wir morgen? Dann kommen drei Sprachnachrichten, die muss ich mir erstmal anhören. Also da ist ja schon, da liegt ja schon der Fehler in der Wurzel. Und dann habe ich halt keine Zeit. Ich sagte, dir, ich bin auf der Arbeit, dann kommen so mega lange Sprachnachrichten. Ich habe dann keine Zeit, noch eine Sprachnachricht zu hören, ewig lange, oder noch eine zu schicken. Wenn man keine Zeit hat, dann schickt mal kurz einfach eine Textnachricht. Ist doch normal, oder nicht? <lacht> Ja, oder soll ich dann auch der Arbeit kurz <lacht> sagen, und Leute, ich muss okay. kurze Sprachnachrichten machen, ich bin kurz drei Minuten draußen. Nein, es geht doch gar nicht ja, um doch, die Sprachnachrichten. Aber, aber doch, du hast, das du, auch, du schickst Sprachmemos und ich antworte manchmal kurz in Text drauf, weil ja, ich habe keine Zeit.
1: Nein, nein, aber du antwortest nur in Stichworten drauf, ohne den Kontext nochmal anzusprechen. Also, wenn ich, ich sag dann zum Beispiel, ich sag dann zum Beispiel, ähm, ist es okay, äh, ist es okay, wenn ich äh, morgen bei dir bin und soll ich, äh, soll ich noch äh, das und das mitbringen? Äh, und dann kommt so, ja, ist gut, nee, passt schon. Und dann, und dann weiß ich gar nicht, und dann, dann weißt du, dann, dann weiß ich gar nicht so, hey, also, da weiß ich gar nicht so, äh, was, also, was ist jetzt gut und was passt? Also, dann schaust schon mal so, äh, ja, Ankunft ist gut und nee, das und das passt, also musst du nicht mitbringen, also es ist immer nur so, weißt du, das ist immer so kurze, so kurze Stichworte, wo ich dann nochmal meine Sprachmemo abhöre und dann die Reihenfolge der Fragen sozusagen oder dem, was ich angesprochen habe, mit dem kombiniere in der Reihenfolge der Stichwörter, die du geantwortet hast und dann connecte ich das und dann so, ah okay, das war die erste Frage, alles klar, das ist das, das ist das. Ja, dann schick okay. mir halt nicht so lange Sprachnachrichten
0: <lacht> mit mehreren Fragen okay. drin, oder nicht? Also wenn ich ja, keine Zeit habe, ja. antworte ich knapp, weil sonst muss ich deine Nachricht ja mehrmals anhören und irgendwie Pause machen oder was, um dir dann ausführliche Texte zu schreiben. Also dann muss ich ja das machen, was du quasi, wenn du meine Antworten liest, machst. Mache ich dann für dich oder was? Und da kommt er ja jetzt nicht irgendwie nur von mir so ein Jo, können wir machen oder ja, okay, zurück. Naja,
1: naja, also, also ich,
0: äh, Ja, dann ich, ich ist genau. ein perfektes
1: Beispiel. Ich, ich, ich habe hier ein perfektes ja. Beispiel. Pass auf. Ähm, Wann war denn das? Und zwar, äh, das war, als ich dir äh, nee. geschrieben so hatte. Ähm, naja, warte, 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 warte. Ich hab's jetzt, ich habe jetzt gleich.
0: Man sieht, ich bin wieder perfekt
1: vorbereitet. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Das ist, das ist ziemlich witzig, pass auf. Ähm ich muss ja auf deiner linken Seite immer gucken, rechts bin ich ja.
0: Ähm hier, pass auf. Sag mal wann. Ja, pass auf. Ähm ja. Ist ein Podcast, David. Leute, hören zu.
1: Jetzt, jetzt hast du mich natürlich auf dem falschen. Jetzt, jetzt hast du mich natürlich ja, auf dem du, falschen. Ja, du mit deinen theoretischen ja
0: Geschichten hier, weißt du? Der T-Bot hat eine nee, riesen Fun-Fan. Alter, das ist es alle? Der T-Bot hat nur zwei Handtücher. Ja, hau raus jetzt. Ich warte. Alle warten. Äh, pass auf.
1: Äh, zum Beispiel, am, ähm, Wow. Äh, wann, wann ist das hier? 17 Uhr, äh, 12. September. 12. 12. September.
0: 12. September. 17.38 Uhr. Okay, Moment. Da war der Hitler. Ja, ich hab's. So,
1: dann habe ich hab dir zwei Sprachnachrichten gemacht. Eine, die ist eine ja,
0: Minute
1: Ja, äh, Ob ich die jetzt abspielen kann, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich da... Ich kann die auch gerade nicht abspielen, weil ich ja über Telegram mit dir telefoniere. Ich habe dir auf jeden Fall äh, zwei Sprachmemos gemacht. Eines ist 1,35 und eines ist 20 Sekunden. So. Die ersten zwei Antworten von dir, die ersten zwei Antworten von dir sind noch relativ klar. Da, da schreibst du, ja guck dir mal die Wettervorhersage an. Alle 10 Minuten anderes Licht, weil ich da irgendwie so ein Gag gemacht habe. Tibor mit sein, äh, Tibor mit eingestelltem Licht und so. Und dann geht's los. Nee, man darf halt nicht mischen. Entweder oder, ja Mann, ha, ha, ha die Pflanze. Hä? Was, Alter? So, wo, wo ist, wofür ist dieses ja
0: Mann? Also,
1: ja komm, komm wir auch? hören
0: uns mal die Sprachnachrichten an.
1: Ja, ja geil, das sieht doch mega aus. Ähm, du mit deinem, mit deiner Phobie gegen natürlichem Licht, ey, man muss alles einstellen <lacht> Ja, genau, wie, wie, wie Lichtleute sich äh, darauf einwicksten dass, dass sie sich da alles einstellen können. Stehen da in der Reihe und wichsen auf diese Arrileuchte. machen keinen Kriegswichsen, die machen, Kriegs machen Leuchtenwichsen. <lacht> ähm, ja, mega geil. Äh, ja, ich guck mal, was ich hier noch so an, Re an Requisiten für den Hintergrund, was ich hier noch so habe... Genau, und äh, ich kann auch zur Not auch mein Mikro mitnehmen. Macht wahrscheinlich wenig Sinn, weil es ja eh kein... Äh, hier eh kein äh, Dings-Mikro ist, sondern halt kompletten Raum aufnimmt äh, und kein... Ach, wie nennt man das ja nochmal? Hier so ein Mikro, was nur in eine Richtung aufnimmt. Aber ja, ähm, also... Ja, es wird geil, das wird geil, das wird geil. Ich frage mich halt, wenn... Ah ne, ist gut, können wir, können wir auch morgen quatschen. Äh, das ist alles cool. Äh, ja, mega geil. Mega geil. Ich freue mich, Digga. Ähm, ja, du kannst ja ansonsten auch bis 10 warten, dann können wir uns die Arbeit zusammen machen mit dem Abkleben und so, ne? Also. Vielleicht noch eine Pflanze reinschieben. Ich könnte auch noch hier so eine Weed-Pflanze mitnehmen, so eine 2 Meter hohe. Die kann ich ja problemlos mit, mit der S-Bahn mitnehmen, ne? Oh, voll, so auf mein Roller, Stell dir das mal vor, so ein Typen. Er so also vorne zwischen seinen Beinen auf so einem E-Roller, so eingeklemmt. so ein hat e so e so e so mit so einer Haui-Pflanze. Ach, ach, die Vorschriften finde ich gerade witzig. Das wird geil. Aber äh, DVDs habe ich von den Forschern, Rudi, bringe ich mit.
0: Ja, ich habe das quasi chronologisch bearbeitet und beantwortet. Erst noch mit Kunst und natürlichem Licht erklärt nochmal. Dann äh, allem anderen mit Ja, genau. ja zugestimmt und dann bin am Ende bin ich nochmal auf deinen Gag sogar ja, eingegangen okay. mit den Pflanzen. Nein, nein, aber hält das doch genau das, was ich
1: meinte? Also in dem Fall, guck, man muss sich jetzt die Sprachmemo anhören. Junge, du hattest das gerade abgeschickt.
0: Ich habe noch in derselben Minute geantwortet. Ja,
1: naja, aber ich meine, ich habe ja, aber das sind ja, das sind ja eine Minute 35. Ich spreche ja ganz viele Sachen da an. Ja, eben. Muss ich dir dann nochmal wiederholen, was du gesagt hattest? Das war natürlich nur eine nur eine pflanze Wir reden hier nicht von einer echten, nur um das juristisch nochmal klarzustellen. Hast du denn noch
0: ein anderes Beispiel? Weil das war jetzt ein bisschen lau. Wie, das war lau? Das, äh, das, äh, das äh, zeigt exakt das, was ich meine. Ja gut, dann, dann muss ich dir anders schreiben, bevor du da deine eigenen ewig langen Sprachnachrichten nochmal anhören musst. Das geht ja gar nicht. Da werde ich drauf achten, auch auf Satzbau und so. Muss ich in Zukunft, ich gebe mir Mühe Na, Ja, es, Hä? das ist äh, Ja, du scrollst doch das gerade ist, noch Du äh, guckst ja. doch heimlich <lacht> Da probier du zu sprechen und zu scrollen ich, zur selben Zeit Das klappt meist nicht so ich, gut. Ja, ich
1: suche die ganze Zeit, also, ja gut äh, Ich meine, vielleicht, vielleicht interpretiere ich das dann auch immer nur so ein bisschen so
0: Ja, du weißt einfach eine Minute später nicht mehr, was du in deinen zwei Minuten Sprachnachricht gesagt hast dann fasse fass ich halt mal kürzer. <lacht> so einfach ist es halt.
1: Ja, dann machen wir das einfach so. <lacht> <lacht> ja. Aber Tibor, ich habe doch keine Freunde. Ich muss doch irgendwo, muss halt dieser Sprach, ich meine, ich habe doch nicht sonst einen Podcast. Also wenn ich, äh, wenn ich irgendwie äh, zu wenig Worte hätte, die ich am Tag verbrauche, dann würde ich ähm, Bücher schreiben, ja. die sehr, sehr unerfolgreich wären. Probebücher, hast du dir eigentlich mal von Quan Mills das Buch gekauft?
0: Nee, noch nicht. Ich habe jetzt gesehen, ich bin da gespannt, war eins. Digga. Bitte? Ich bin gespannt, Digga. Ich will hören, was, was da drin was, was los ist. Nee, ich habe mich aber jetzt nochmal ein bisschen reingeguckt in das MacKami Mayner thema Kennst du die Macami Mayner? Hast du davon schon mal gehört? Nee. Es gibt so. Spukhäuser auf der ganzen Welt, wo man mit seinen Freunden hingehen kann und da ist irgendwie ein Programm für dich entwickelt worden und dann wirst du richtig schön erschreckt und du musst irgendwie eine Nacht in so einem Gruselhaus schlafen oder du musst irgendwo hin und da sind Leute mit Masken oder keine Ahnung was. Es gibt ja all mögliches Zeug so, ne? Was man so buchen kann. Du guckst schon wieder wie so ein Fragezeichen. Naja, warte mal, das sind, das sind
1: normale Spukhäuser oder ist das so, sind das so Dungeons-mäßig, dass du da erschreckt wirst von Animateuren? Ja,
0: gibt's ja alles Mögliche. Ja ja, kennst aber,
1: du. ja, ja, klar, ja. es gibt normale so okay. Lost ja, weil Places. Ja, aber du hast so geguckt,
0: als hättest du das noch nie gehört. So.
1: <lacht> ja, weil ich gerade, weil, weil ich gerade, weil ich dachte, bei Spukhäuser, meinst du einfach so Lost Places, so. Äh, also nee, so nee, wo man hingehen kann mit einer
0: Gruppe an Freunden und da wird dir was irgendwie Spektakel vorbereitet und man wird erschreckt und okay, so. Okay, so
1: Dungeons, ja, okay, das sind ja so Dungeons, okay, mhm.
0: Ja. Nehmen wir So Dungeons. Ja, so
1: Horror-Dungeons. Ja, das genau gibt auch so. in Berlin. Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe das mal äh, mit einem Kumpel gemacht. Das ist ganz cool.
0: Und dann gibt es eins in Amerika, das wurde dadurch bekannt, dass der Typ sagt, der Betreiber des Ganzen, dieses McKamey-Mainer, so, ja, ich habe das krasseste Programm von allen. Also ja, alles, was ihr woanders erlebt habt. Mein Programm wollt ihr gar nicht machen. Und der hat auch so einen YouTube-Kanal, wo man dann sieht, was er mit den Leuten macht. Er sagt selber von sich, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es sogar stimmt, dass er ein Ex-Militär ist oder ein Ex-Polizist. Auf jeden Fall ist das so ein Typ, der lasst den mittlerweile 60 sein. So ein bisschen untersetzt, aber kräftig. Ein US-Amerikaner, der eben dieses Haus und diesen, diesen YouTube-Kanal hat. Und wenn du die Videos anguckst, sie gehen teilweise mehrere Stunden. Die Leute werden eigentlich nur verprügelt, gequält... Ähm, die, die wird erstmal die Augen verbunden, mit, mit Farbe bespritzt, mit roter, dann kriegen die Backpfeifen, dann wird an den Haaren gezogen. Ähm, What? die Waterboarding wird da gemacht. Das ist dann immer, das ist das Bild dann immer schwarz, man hört nur den, das Wasser laufen. Ähm, die machen den kranksten Scheiß. Okay, das habe ich in der Dungeon Berlin nicht erlebt. Nee, die äh, zieh, reißen die Haare aus, die ziehen die Zähne, die machen alles Mögliche mit dir. Also es ist dieser eine Typ. Oh. Und der hat dann immer so. Und die Leute zahlen dafür Geld. Nee, die Leute kriegen 20.000 Euro, wenn sie durchhalten müssen, aber um anzutreten nur einen Sack, einen großen Sack Hundefutter mitbringen für seine Hunde. Das ist so sein Ding, um sich auch so ein bisschen sympathisch zu machen. Und er sagt auch selber, wir haben hier eine Liste von so und so viel, tausend Teilnehmern, die mitmachen wollen und äh, das kann ewig lange dauern, wenn ihr euch jetzt anmeldet, dass ihr überhaupt angenommen werdet und so und dann in den Videos sieht man auch, dass er sich Leute, vorher mit den Leuten trifft, mit denen Quatsch diesen Vertrag durchgeht, den immer wieder auch so creepy so die Kamera ins Gesicht hält, also das ist die ganze Zeit gefilmt mit so einer billigen Kamera irgendwie so und dann sagt er immer, du willst das nicht machen, glaub mir und hier ist dein Safe Word, aber selbst wenn du das machst, wir machen weiter, totaler Scheiß. <lacht> Die müssen dann, äh, zu, zusätzlich des, zu diesem Hundefutter müssen die auch in so komischen Onesies kommen, irgendwie. Es gibt eine, die kommt in so ein Pikachu, andere haben so ein Hundekostüm an, weißt du, diese komischen Plastikkostüme, die man sich so zu Halloween kauft. Und werden dann da gequält und fertig gemacht und am Ende sitzen die irgendwie völlig mit völlig angeschwollenen Gesichtern überall Blutergüsse und Schnitte und sagen, wie geil das war, das war die beste Erfahrung, die sie hatten. Und du sitzt da so und denkst, Alter, was ist denn los mit euch? Wieso gibt's das? Wieso ist das erlaubt? Was ist er für ein kranker Typ? Was sind das für Leute, die das mitmachen? Und am Ende auch noch sagen, dass das geil ist. Und das ist so absurd, Alter. McCamey männer der typ heißt, und die haben aber dann 20k am Ende bekommen. 20. Nee, es hat noch Dollar. nie einer bis zum Ende durchgehalten. Die geben alle am Ende auf. Die werden so lange gequält. Das heißt, in irgendwelche. die machen das? Die machen das und gehen dann wieder nach Hause. Und er hat seine Millionen Klicks auf YouTube, hat einen Livestream auf Facebook. Auf YouTube gibt es auch nur diese geschnittenen Versionen. Also da siehst du halt nicht alles. Im Livestream scheinbar schon da muss er aber erst in diese Gruppe irgendwie eintreten und keine Ahnung was ich weiß nicht genau wie man sich auf beitreten geklickt
1: und, ist das der finanzielle background dass er das für youtube und so kommerzialisiert und so mit geld verdient oder macht ich er denke das denke schon dass er damit geld verdient für seinen fetisch äh,
0: ich glaube der macht das für seinen fetisch was? beides ähm, wenn man sich die aber videos klar, anguckt wissen Typ sieht man denn aus
1: was, was ist das für ein typ
0: ja der sieht halt wirklich auch aus so ein bisschen wie so ein ex militär aber halt schon 60 Stabil gebaut, trotzdem irgendwie schon einen dicken Bauch. Ähm, ja, kann man McCamey, Russ McCamey. M-C-K-A-M-E-Y. Ähm, ja, jetzt hat sich so ein anderer Typ, ein YouTuber, Reckless Ben, hat gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwelche Säcken inf inf infiltriert für YouTube und äh, das hat super funktioniert. Jetzt gehe ich mal in diese, in diese Mainer, weil er hatte irgendwie das Gefühl, dass dann was nicht stimmen kann, weil der Typ hat angeblich, dieser McCamey, der Russ hat angeblich ein neues Haus seit ein paar Jahren und das hat ein äh, unterirdisches Haus unter Wasser, das irgendwie so und so viele hundert Meter weit ist, dann hat er irgendwie ich glaube, das waren zwei Meilen, zwei Meilen lange Slackline, was quasi die längste Slackline der Welt wäre, also so ein Ding, wo du dich so ranhängen kannst und so durch so Büsche fließt, weißt du? Heißt das Slackline? Ich ja, weiß gar ja. nicht mehr. Slackline ist, glaube ich, das, worauf du balancierst, ne? Naja, ja, und dann auf jeden Fall so super viele... Zip -Line Zip -Line ist
1: das, glaub ich so. Und
0: der verspricht da super viele Sachen, wo du denkst, boah, wie geil ist das denn? Aber die sieht man in seinen Videos nicht. Da sagt er immer so, naja, die zeige ich euch nicht, die sind zu krass dann ist ja die Überraschung weg für die Leute, die hierher kommen. Und dieser YouTuber hat sich dann im Rückschluss nochmal die Videos angeguckt, die noch bei YouTube auch hochgeladen sind von, von früher, wo die Leute einfach nur gequält werden und sagt so, ja, aber irgendwie, man sieht eigentlich nie so richtig das Haus auch, weil die Kamera ist immer super nah dran, zwischendurch ist das Bild für eine halbe Stunde schwarz, dann sieht man kurz wieder irgendwie die, eine Frau, die gerade verprügelt wird, dann ist das Bild wieder schwarz. Man sieht zwischendurch so Räume, aber nur ganz kleine Ausschnitte. Du siehst vielleicht mal so ein bisschen im Hintergrund, aber wirklich nicht viel. Du erkennst eigentlich nicht viel, nur die Sachen, die sie da machen müssen. So, ne? Und dann hat er okay. Videos gefunden von Leuten, die teilgenommen haben, die im Nachhinein gesagt haben, ja, ich, ich habe nochmal ein Video hochgeladen, wo ich diesem Russ gedankt habe, aber dazu wurde ich gezwungen weil die müssen da irgendwelche Verträge unterschreiben, äh, wo irgendwie drin steht, ja, wenn du irgendwie erzählst, wie es hier wirklich ist, dann musst du 50.000 Euro zahlen, also wenn du die Wahrheit draußen spreadest. Und das sind natürlich jetzt auch nicht die, ja, die wackersten und geradeaus guckendsten, denkendsten Menschen, die sich für sowas auch anmelden, sage ich mal. Ne? Ich, die müssen sowieso schon irgendwie einen Weakspot haben, glaube ich. Und ich glaube, der sucht die sich auch gut aus. Also da werden sich einige bewerben und er wird sich die rauspicken können, wo er sagt, die ne, hören am Ende auf mich. Und ja, die sagen dann auch sogar, ja, ey, ich, seit zwei Jahren kann ich nicht schlafen, weil ich muss immer noch an diesen scheiß Tag denken, wo ich da irgendwie von dem Typen verprügelt wurde und irgendwie Waterboarding mit mir gemacht wurde und so ein Scheiß. Und die sind alle fix und fertig. Und dann hat dieser Reckless Ben ist dann als Kandidat, hat sich angemeldet zur McKenny Manor. Ach krass. Hat na, 20 Minuten später nach seiner Anfrage eine Zusage bekommen. <lacht> und daraus so ein YouTube-Video gemacht, wie er da hingegangen ist. Äh, Long story short, er war in dem Vorgarten, musste sich musste auch in so einem Kostüm ankommen, kam mit dem Hundefutter da an, alles wie man es kennt und musste erstmal zwei Stunden Übungen machen im Garten in der prallen Sonne, bis er nicht mehr konnte. Also richtig auch so absurde Sachen mit einer riesigen, äh, mit, so einem, mit so einem Fass auf, 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 den, auf dem Rücken geschnallt, wo irgendwie noch so ein Zementsack drin hängt, und so zehn kilo schwerer, musste dann irgendwie Liegestütze oh machen und das nochmal und Knie beugen und… Die ganze Zeit. Also noch immer
1: so als Pikachu in so einem Overall verkleidet. Ja, genau. Oder? Also Hat
0: aber gleichzeitig noch so einen, so einen Elektroschocker am Oberschenkel und sobald er irgendwie schlapp macht, kriegt er einen Schock, er muss weitermachen. So. Und wird die ganze Zeit zur Aufgabe gezwungen. Jetzt ist immer so die Frage, macht er das wirklich mit allen Kandidaten, damit die sowieso schon fix und fertig irgendwie in diesem Waterboarding Käfig ankommen? Also es gibt, er, dieser dieser Reckless Band der YouTuber hat tatsächlich noch irgendwie Footage gefunden von dem tatsächlichen Ort und da sieht wirklich so aus, das ist einfach nur ein Hintergarten, wo der Typ auf dem Boden so einen kleinen Käfig ihr Garten gebaut hat und da müssen die blind durch, die haben Lappen über, also so ein Handtuch über dem Kopf, um den Kopf gewickelt und er steht oben auf dem Gitter und schießt mit dem Wasserschloch auf deren an, was ja Waterboarding ist und dann geben die irgendwann auf. Ja. Und dann sagt er, ja, aber dann kannst du nicht ins Haus, das ist ja gerade mal der Eingang ins Haus. <lacht> so, weißt du. Und die, der YouTuber Reckless Ben fragt sich, hat überhaupt je irgendeiner in dieses Haus geschafft? Und jetzt hat aber Russ schon im Vorfeld gewusst, dass Reckless Ben ein YouTuber ist und auch in, in, bei irgendwelchen Sekten war und da heimlich gefilmt hat und das äh, rausgehauen hat. Deswegen fragt man sich jetzt so als Zuschauer und auch Reckless Ben fragt sich, hat er jetzt dieses Crazy-Programm mit mir abgezogen, einfach nur, weil er wusste, ich bin YouTuber und wird das irgendwie publik machen? Oder ist das das Standardprogramm, dass sie wirklich erstmal körperlich komplett erschöpft werden und dann natürlich nach so drei, vier Psychoaufgaben dann gar nicht mehr können? So was, also wenn man sich die Videos anguckt, das ist krass. Die vor allem die von früher, also ich glaube bei YouTube hat er zuletzt vor sechs, sieben Jahren Sachen hochgeladen. Die Leute sehen fix und fertig aus, die heulen, die können nicht mehr, die werden, da wird weitergemacht, die werden ohnmächtig. Das ist.
1: Aber, aber das heißt, er macht das ehrlich. gar nicht mehr weiter, wenn die letzten Videos vor. Er macht das nur noch live bei, bei Facebook.
0: Für einen Ach, internen krass. Kreis und dieser Reckless Ben, der hat sich natürlich, weil er wusste, ich kann da nicht mit einer versteckten Kamera rein, hat vorher geguckt, wie hacken wir uns in diesen Livestream rein und filmen den mit und das haben sie dann gemacht, also die ah, haben geil. komplett das ganze Footage okay. von seinem Auftreten, da haben sie halt, <lacht> aber es gibt selbst Szenen, wo dieser Russ, für selbst für das interne Facebook-Publikum, äh, die Kamera, wo er nicht filmt, weil das krass ist.
1: Aber ist, wie weit ist der gekommen, der Reckless Band? Hey, er nach, gemacht, ist, hat tausend Sachen gemacht, hat das Waterboarding, der ist ins Haus gekommen, ja? der ist nicht
0: ins Haus gekommen, der hat Waterboarding, hat er mitgemacht tausendmal. dann natürlich sagst du nach ein paar Sekunden irgendwann, ich kann nicht mehr, also er hat dann auch gegoogelt ja. und sagt so, selbst die krassesten Militärs, die halten so im Schnitt 14 Sekunden aus, und das war, da, da war er auch mal. Wobei immer man so. aber
1: auch mal, wobei man aber fairerweise sagen muss, also, ich meine, wenn er da vorher so geschwitzt hat und danach Waterboarding, dann ist er eher eine Erfrischung. Das ist doch eher für <lacht> Kann er den erst was Kandidaten. Erstmal Also die erst also also Küche im Dorf lassen. Genau so. Was war dann hier nach dem Trinken? Was war nach der Trinkpause? Waterboarding?
0: <lacht> mal, ich mich rausgebracht. Wat, ähm, der dann, Was äh, er das machen musste, du, genau. Der Waterboarding. Dann, genau, was ähm, er machen musste danach. Ist er durch, diese, durch diesen Käfiglabyrinth, also das ist wirklich so ein Ding, wo du nur durchkriechen kannst, und wurde auch wieder water hat dann auch irgendwann gerufen, ich kann nicht mehr. Und dann sagte Russ immer so, ja gut, dann schaffst du es halt nicht ins Haus, ne? Und äh, er so, ja, aber dann, äh, ich will aber unbedingt ins Haus, ne? Kann man nicht noch irgendwas anderes machen. Ja, okay. Dann haben sie dann irgendwo festgeschnallt in so einem Schuppen und sind erstmal mit so riesigen Bohrgeräten, irgendwie so ein Bohrschlaghammer und irgendwie Kettensägen, sind sie so vor seinem Gesicht rum, haben so <lacht> Zentimeter von seinem Gesicht entfernt, irgendwie so rumhantiert, während die liefen. Hat er durchgehalten. Dann kam er in diesen. Kasten, das gibt es auch im Dschungelcamp, aber in Soft, diesen Kasten, wo du mit dem Kopf reingehst, das wird unten dicht gemacht ah, ja, genau, und wird oben Wasser reingelaufen. Genau, aber die Ach, machen das Wasser. mit Wasser und gleichzeitig hast du auch einen Lappen auf dem Gesicht und das Wasser läuft nicht einfach in den Kasten sein, sondern über den Lappen. Das heißt, du denkst auch die ganze Zeit, du ertrinkst und kannst nicht atmen.
1: Aber hat, hat der noch so einen
0: Notschlauch? für Nee, Luft? nee, er konnte das dann aufmachen. Unten. Also du kannst ja okay. jederzeit, als der Typ, der im Kasten ist, kannst unten diese, diese Platte wegschieben und dann läuft das Wasser ab. Hat er natürlich auch Ansonsten nach ein paar Sekunden gemacht, einfauen. weil das ist auch wieder Waterboarding, das hältst du auch nur 15 Sekunden ja, durch klar, höchstens. Natürlich. Ja, und dann hat er auch wieder gesagt, aber ich will unbedingt, ich will unbedingt. Ne? Und dann haben sie, glaube ich, noch irgendwas mit ihm gemacht. Und dann sagten, ja, okay, komm, dann gehen wir jetzt ins Haus. Und dann haben sie dann irgendwie an so ein Metallding festgeschnallt und sind so ein Fahrstuhl runtergefahren und als sie unten ankamen, sagte der Typ, der das Handy die ganze Zeit gehalten hat, um zu filmen für den Livestream, sagte so, oh, hier ist gleich die Batterie alle, wir müssen abbrechen. Ach, wir müssen abbrechen, die Batterie ist fast alle. Und dann sind sie wieder hoch. <lacht> Ja. Das ist ja fast wie in Russland. Also selbst oh, wenn du durch. Alle hättest.
1: Kameras, oh, alle Kameras waren kaputt. Oh, 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 wir sorry. können leider nicht weiter
0: Nee, dann sind, haben die abgebrochen. Also er durfte nicht ins Haus, weil die Kamera die ist ja gleich der Akku leer und dann haben die abgebrochen. Und dann konnte er wieder gehen.
1: Ja. Mit seinem trauma dass er fünfmal fast ertrunken wäre, plus irgendwelche körperlichen ja. Schäden wahrscheinlich auch noch hat. Und Geil. er stand
0: dann da auch so, aber ich wollte doch ne, ich ins Haus machen, das geht doch jetzt nicht, weil die Kamera, weil der Akku leer ist, das gibt's doch nicht. Ja, und dann haben wir da nochmal einen anderen Kollegen hingeschickt, die Story geht dann ewig weiter. Er hat das erste YouTube-Video hochgeladen, dann das zweite, das zweite wurde direkt von YouTube gelöscht, ähm, wegen Russ, weil Russ seine, seine Leute animiert hat ne, und gesagt hat, hier, ähm, mach mal bei YouTube Stress. Ein riesen Hin und Her. Aktuell, ganz aktuell. Kann man jetzt also. im Moment verfolgen. Auf YouTube, auf TikTok gibt's äh, den neuesten Scheiß bei Reckless Ben. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein komischer Typ, der ist irgendwie sehr mutig, ein bisschen dumm. Ich glaube, der hat auch irgendwas. Also manche Sachen, die da angeht, die sind ein bisschen, weiß ich nicht, könnte man schlauer angehen. Auch dieses Ding, es ist halt sehr schnell offensichtlich, also Russ ruft da an und weiß sofort, er sagt YouTuber, das hätte man vielleicht noch ein bisschen <lacht> verheimlichen können mit einem falschen Namen oder so, weiß ich nicht. Von daher war ja von Anfang an klar, dass er wahrscheinlich irgendwie ein YouTube-Video machen will. Aber ja, trotzdem sehr zu empfehlen, die Videos. Manche hat er nicht mehr auf seinem äh, eigenen YouTube-Account, die muss man dann irgendwie ergoogeln, die sind dann schwirren irgendwo anders rum auf archiv.org ja, und wie die Seiten alle heißen. Ja. Ja, crazy Story, ey.
1: Ja, recherchiert äh, diese Videos mal äh, auf YouTube oder äh, zu finden auch auf der äh, Internetseite der Filmuniversität äh, auf der
0: ähm, ja, also falls ihr sehen wollt, wie Leute gequält werden, dann guckt euch auf jeden Fall den Original Account an von Russ Mcemy Maynard. und wenn ihr die Wahrheit hinter dem ganzen Scheiß äh, erfahren wollt oder die mutmaßliche Wahrheit, dann guckt euch Reckless Ben an. Ist beides auf seine Art sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Also ich habe früher vor sechs, sieben Jahren, habe ich mir so ein paar Videos von dieser Mainer angeguckt. Das ist schon echt, weil es auch wirklich heftig ist.
1: Krass. Dass es halt auch einfach so, dass es auch einfach so auf YouTube sein kann und so, also dass du halt so ein, das du so ein Gore-Kanal, da so ein so ein Torch-Kanal irgendwie so da abkutzt. What the fuck?
0: Ich glaube, der bewegt sich mal so gut auf der Grenze, so weißt du. Der weiß, wie weit er wegen gehen kann mit den Videos. Wo er dann wirklich dann nur noch Ton einspielen darf, wo er dann wieder die Kamera einschalten darf. So macht er schon schlau. Tibor, ich würde mir kurz
1: einen Bart gönnen mit ein paar Elektroschocks. Oh ja. Und äh, dann, dann würde ich mit dir nach der Pause noch mal weiter quatschen.
0: Ja, Mann! Wir quatschen noch mal weiter. Bis gleich. Real talk. Geschichten kurz erzählt. Heute der Hobbit.
2: Hi, ich bin Bilbo Beutlin und ich hab voll den coolen Ring. Den habe ich so einem Kauz namens Gollum abgeluchst, als ich mit Gandalf und einem Dutzend stinkender Zwerge durch die Weltgeschichte getingelt bin. Was ich da erlebt hab, geht auf keine Kuhhaut. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da waren Trolle, ein krasser Bärenmann und im Scheißwald haben wir uns auch verlaufen. Und da gab's einen Drachen. Naja, der Ring jedenfalls macht mich unsichtbar und hält mich jung. Einfach genial. Seitdem gehe ich immer die Tux beklauen. Ich brauch wohl kaum erwähnen, dass ich den Ring für immer und ewig behalten werde. Den gebe ich nicht ab. Und vermissen tut ihn auch keiner. Als ob sich da irgendwer auf den Weg macht, um den Ring ausgerechnet hier zu suchen.
0: Tolle Geschichten kurz erzählt ist ein Service von Die Zwei vor der Lampe, der coolste Podcast der Welt. Hallo Freunde,
2: hallo. hallo.
1: Willkommen zurück bei Die Zwei vor der Lampe, der einzige Podcast, der zwischen Essen
0: und Köln spielt. Ist so. Findet mal sowas cooles. So eine coole Kombi. So viel Swag habt ja. ihr selten gehört. Das,
1: das ist heftig. Ach, Freunde, Tibor, mhm.
0: ähm,
1: bevor das jetzt wieder untergeht, ähm, ich muss ganz kurz äh, für mich selber Werbung machen. Ist das okay? Darf ich da kurz den Podcast für nutzen?
0: Ja, okay.
1: Werbung! In eigener Sache. Yeah. Woo. Woof, woof. yeah, yeah, yeah. Ey, vor zwei Wochen lief ich im Fernsehen und ich habe so komplett verpeilt, Alter. Es ist so, äh, Irgendwie äh, ging das so ein bisschen an mir vorbei. Aber <lacht> für alle, für genau für diese Fälle Gibt's ja noch die wunderschöne ARD Mediathek. Und zwar geht's äh, um. In aller Freundschaft die jungen Ärzte. Ein äh, schönes Vorabendprogramm der ARD wird in Erfurt aufgezeichnet. Es geht um ein junges Ärzte-Team. Ja, und äh, jede, jede Episode kommt ein neuer Patient rein. Äh, und äh, genau, vor zwei Wochen in der Folge Hoher Preis äh, war ich dieser Patient. Holger Schmidt oder so hieß ich da irgendwie. Und es war eigentlich, äh, jetzt mal, no joke, ne? Ich erzähl das jetzt mal ganz kurz, weil... Ich habe die Anfrage bekommen und äh, das ist ja halt so Vorabendserie, Ärzte, ARD, denkt man so, pff, komm, machst du, ne, das ja, Geld sicher. ist es wert.
0: Nee, ist auch pass keine auf. schlechte Sendung, also.
1: Total, weil, pass auf, dann, dann kriege ich das Drehbuch und ich denke mir, what the fuck, alter, no joke, ich, also ich musste mich richtig intensiv auf die Folge vorbereiten, auf so eine Standard-ARD-Serie, Vorabend-Art-Serie, weil pass auf, die Story ist folgendermaßen, der Typ hat am Ende einfach alles, der Typ ist am Ende komplett durch, sage ich jetzt schon mal, also vor, <lacht> vor Spoiler am Ende hat der Typ alles. Ähm, der kommt da ins Krankenhaus äh, und ist Gerüstbauer und dem ist auf der Arbeit eine Stange auf, auf die Schulter gefallen, so, deswegen hat er einen Schulterbruch. So, dann wird er operiert, dann kommt der Kollege von dem, und sagt zu dem Arzt, ja ey, die Stange ist ihm irgendwie auf dem äh, ist, ist ihm auf die Schulter gefallen, weil er sich irgendwie komisch erschreckt hat, nachdem er irgendwas Lautes gehört hat. Der ist seit zwei Wochen eh schon komisch drauf, weil da hatten wir einen Autounfall. Da ist dem aber nichts passiert. <lacht> So, und das ist so, so der erste. Erstmal ein MRT. So, nee, genau, so, und der, der eine Arzt sagt dann so, ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig, wir gucken mal, so, und dann merkt er, dass ich die ganze Zeit so komisch am Summen bin. So, und der Freund, also ich bin die ganze Zeit so, hm, also so, mich so zu beruhigen, so, ja. und, der äh, der der Freund von mir sagt dem Arzt so, dass ich vorher auch vor dem Unfall ein ganz anderer Typ war. Ich war so voll offen, laut, äh, kommunikativ, hm. äh, so wie ich eigentlich. Und äh, jetzt äh, jetzt ist bin ich halt nach dem Unfall total ähm, in sich gekehrt, ruhig, hm. ähm, verschlossen und so. So und dann Kommt halt über die Folge hinaus, dass ich halt so voll mit dem Druck und so nicht klarkomme. Und dann habe ich zwei Panikattacken, no joke. Bei der letzten Panikattacke laufe ich dann irgendwie, haue ich ab und falle nochmal so eine Treppe runter und reiß mir dann irgendwie irgendwas innen, so die Milz oder so. Und äh, ich kann ja schon mal spoilern. Guckt euch die Folge auf jeden Fall trotzdem gerne an. Aber ich spoiler ich einfach schon mal. Ähm, der Typ hat von diesem Unfall, zwei Wochen vorher, hat der am Kopf ein Trauma erlitten und dadurch ist bei denen das sogenannte Savant-Syndrom entstanden, das ist so eine Inselbegabung. Dadurch wurde er auf einmal voll musikalisch und dieses Summen wird, habe ich die ganze Zeit aufgenommen. Das sind so einzelne Spuren. Am Ende, wenn man die zusammenlegt, kommt da halt so eine, kommt da halt so eine Melodie bei rum. Hm. So, das heißt, ich habe im Prinzip mit dem Summen im Kopf so eine Melodie komponiert. Und äh, das checkt, also das, man checkt das halt erst am Ende, weil man den ganzen Zeit nur die Folge mich übersieht und denkt, warum summt der die ganze Zeit so komisch in sein Handy rein? So und äh, genau hab durch den Unfall auf der Arbeit, dann halt äh, die Schulter kaputt und hab durch das am Ende durch den Panikattacke weglaufen, habe ich dann auch noch äh, innerlich was, das also irgendwie ein Milzriss oder Nieren irgendwie sowas. Und äh, das heißt, der hat am Ende, Alter, ist der im Kopf durch. Seine Schulter ist durch und der doch noch in irgendein Organ ist
0: verletzt, alter, wirklich am Ende completely through, der Typ. Ja, und wie sah Aber jetzt seine Vorbereitung aus? Hast du jetzt die Schulter gebrochen als Vorbereitung zur Rolle, oder was?
1: Nein, nein, die Vorbereitung meine ich äh, tatsächlich, weil die Folge mit super vielen emotionalen Ebenen spielt, dieses Typen. Auf der einen Seite geht es darum, dass der den Bezug zu seinem Freund verliert, weil sein Kumpel besucht den auch immer wieder und äh, der will dann so Fußball spielen, äh, der will dann zum Beispiel Fußball spielen mit dem gucken und setzt ihm so das Headset auf. Und dann, dann fällt halt so ein Tor, alle jubeln und dann schmeiß ich auf einmal so diese Kopfhörer weg, weil ich kann mit dieser Lautstärke gar nicht mehr um gehen. Und dadurch distanziert sich die Freundschaft, also, also es geht einmal um sozusagen, wie gehe ich mit einer Freundschaft um, obwohl ich auf einmal durch meine Persönlichkeitsveränderung ganz andere Interessen habe. Dann geht es darum, wie komme ich mit der Persönlichkeitsveränderung im Allgemeinen klar. Es geht darum, wie verarbeite ich diese, diesen Panikanfall. Also wie, es gibt ja zwei Stück. Der eine ist so noch okay und der andere eskaliert dann noch mehr. Das heißt, ich muss den einen Pan, die eine Panikattacke dezenter Spielen oder ansetzen als die zweite Panikattacke, ja. dass wir eine Steigerung sehen als Zuschauer. Das heißt, wie gehe ich damit um? Ähm, Erst wie, mal Panikattacke äh, googeln. Ja genau, Video, was, äh, Panikattacke, was ist das? <lacht> ja, wie Livestream ja, wie hat den, hat ja, die Symptome,
0: was passiert da im Körper? Hat
1: jemand bei dem Twitch-Livestream eine Panikattacke? Ah hier, ganz viel. <lacht> <Nee>. <lacht> aber ähm, genau, und deswegen war das halt, für es waren ja auch nur zwei Drehtage, ne? weil es ist eine Episoden-Hauptrolle, man sieht mich auch relativ viel, viel Screening-Time, aber ne, es ist halt ähm, Studio Studiodreh, deswegen geht das alles sehr, sehr schnell, hohes ja. Pensum, hohes Tagespensum und ähm, dafür war das schon eine intensive Vorbereitung? Das meine ich halt einfach dafür, dass ich zwei Drehtage so eine ARD-Vorabendserie, ja. eine Episodenrolle gespielt habe, war das halt wirklich eine intensive Vorbereitung. Also zumal irgendwie, wie geht also wie geht er selber damit um? Was sind die Symptome? Äh, wie spiele ich aber auch die Steigerung? Wie spiele ich das Emotionelle? Also ne diese dieser Bruch in der Freundschaft aufgrund der Persön Persönlichkeitsveränderung? Dann versucht er das aber auch am Anfang noch so ein bisschen zu verheimlichen, äh, so vor den Ärzten auch, der sagt dann so, nee, alles gut, ich, ich muss mich einfach nur ein bisschen zusammenreißen, so, ich hab nix, so, von wegen, so, weißt du so, mhm. und also dieses Verdrängen, wie setz ich das an und so, das heißt, super viele komplexe Ebenen, meiner Meinung nach, für für so zwei Drehtage, und das äh, war einfach, äh, genau, deswegen guckt euch das gerne an, wie ich das angesetzt habe und ob ich das alles richtig angesetzt <lacht> habe und richtig gespielt habe, könnt ihr euch sehr gerne in der ARD Mediathek anschauen, in aller Freundschaft, die jungen Ärzte, Folge Hoher Preis mit mir als Patient, der am Ende komplett durch ist. Ähm, ja. Ein Schauspieler, der durch ist, spielt einen Patienten, der komplett <lacht> durch ist. So kann man das, glaube ich, ganz gut verallgemeinern. <lacht> Werbung in eigener Sache! Yeah! Woo. Woop woop.
0: <lacht> Schmona. <lacht> Wo kommt dieses Schmona her?
1: Was ist das? Schmona, das ist doch von Michael Jackson. Das hat der, das hat der South Park Michael Jackson hat das, äh, hat das immer benutzt. Also richtig inflationär, der hat das nach jedem Wort benutzt. So, ja hey, ich bin Michael Schmona, Das ist tatsächlich, Schmona, hi. Das
0: ist tatsächlich Und, die äh, einzige Folge, die ich kenne. Come on, let's äh, climb a tree. Das ist das, was Eigentlich mir so richtig hängen geblieben ist, wie da in diesem Baum Gänzt, hängt und die Kinder so stehen sind.
1: So. Auch auf Deutsch, das ist auch auf Deutsch ist das wirklich wunderbar. Also im Englischen, natürlich im Originalen, unübereintreffbar, aber auch die deutsche Synchronisation, gerade von der Michael Jackson-Folge und von den Liedern, es ist wirklich sehr,
0: sehr, sehr, sehr gut. Ja, Du, wir müssen gleich Schluss machen, ich muss los. Leute, wir haben ja, Sonntag ja. 11 Uhr und ich muss trotzdem gleich los. Es ist eine Qual. Aber du hast ja auch heute Abend noch was vor. Du musst auch noch ich ran. auch noch was vor. Ich,
1: ich, 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 auch noch was. ich bin auch bei den Ärzten am Konzert. Wow! Wow!
0: Wow! Späne sind
2: Schweine! Yeah! Wow!
0: <lacht> Aber ein Satz, ne? In dieser Gesellschaft, der spiegelt echt wieder, wie schlecht es uns geht. Mhm. Der geht wie folgt. Boah, die haben die Pizza nicht geschnitten. Boah, Alter. Jetzt ja. haben die, echt, ich hab, musste jetzt schon viermal in mein Handy drücken mit dem Daumen. Dann kam einer, der hat mir die Pizza gebracht. Ich musste dem keinem Geld geben. Und jetzt muss ich die noch selber schneiden? Wo hört das denn auf? Wirklich, wirklich. Also, das ist, das ist ekelhaft. Ich will doch einmal so in Ruhe, weißt ich will nicht kochen, ich will kein Geld in die Hand nehmen, ich will nicht runter an die Haustür gehen, ich will nicht mit denen sprechen, dann will ich auch nicht die Pizza schneiden, das versteht sich doch von selbst, oder? Ja, Mann.
1: könnt ihr auch mal an Leute mitdenken, die keinen Pizzaschneider Echt? haben oder kein Messer oder ja, keine ehrlich. Schere? Denkt doch mal an die! Mann ey an ausgeschlossene, an ausgeschlossene Gruppen in unserer Gesellschaft Oder
0: macht mal so ein Häkchen dran in der App Dass man das ein Häkchen machen kann Dass ich dann nochmal klicken kann Dass dann geschnitten wird
1: Ich würde sagen, Tibor Ich, äh, ich setze mich jetzt sofort dran Und äh, öffne eine Petition äh, Der Pizzaschneiderlosen äh, Besteller ja. Dass wir nicht mehr diskriminiert werden Ja
0: und bis, bis das durch ist, bestelle ich keine Pizza mehr Nee, ich meine, heute ist, ist eh in den USA der nationale Tag des Cheeseburgers, ich esse jetzt erstmal bis dahin ausschließlich Cheeseburger, dass das geklärt ja. ist, aus diesem Aber Sumpf muss man der Unprofessionalität raus sind.
1: Aber da muss ich auch immer, aber da muss ich aber auch immer ganz viel äh, schreiben, weil ich da nie so die Tomaten und so die ganze Scheiße brauche ich nicht da drauf. Wo da ich auch immer so bitte das und das lässt. Ich weglassen. will einfach nur einen Block
0: geschmolzenen Käse, der geschnitten ist. Ist das zu so viel verlangt? Mit Fleisch
1: und Brot. <lacht> Lasst den ganzen Salat scheiße. <lacht> Mit der Erkenntnis würde ich sagen, äh, gehen wir mal äh, in die Woche. Lassen wir euch in die Woche. Ja. Macht Timo, ich es danke euch mummelig. Was? Ich danke dir mal wieder für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dir ich auch. Ich genieße das seit äh, jetzt 34 Wochen, wirklich jede Woche mit dir zu sprechen. Und das meine ich ganz unironisch. Das ist ein großer Spaß. Und ähm, genau. Ich äh, danke dir und ich danke euch fürs Zuhören. Leute. Bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Bye. Ciao. Die zwei
1: vor der Lampe. Get down.
0: Run. Das war's für heute mit Die zwei vor der Lampe.
1: Besucht auch gerne unsere Instagram-Seite, da findet ihr jede Woche zur frischen Folge neue Stories und Posts.
0: Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Woche.